0: Den Krach, den Sie im Hintergrund hören, der stammt von der Demo am Wochenende hier in Frankfurt. Die sogenannten Querdenker protestieren gegen die Corona-Maßnahmen und verleugnen und verdrehen so ziemlich alles, was dabei helfen könnte, die Pandemie zu bekämpfen. Ich muss ehrlich zugeben, dass ich persönlich lange Zeit keine Lust hatte, diesen Verschwörungstheoretikern Raum zu geben. Aber die Realität ist tatsächlich so, und das merkt wahrscheinlich jeder in seinem persönlichen Umfeld, dass diese Aluhüte oft erreichen, was sie wollen, nämlich Misstrauen, Verunsicherung, Zweifel sehen. Und wie schwierig es ist, mit dieser ja durchaus gefährlichen Saat umzugehen, darauf zu reagieren, Argumente parat zu haben, wenn man persönlich mit wilden Thesen konfrontiert wird. Diese Erfahrung haben viele von uns inzwischen wahrscheinlich schon gemacht. In unserem FAZ-Podcast für Deutschland wollen wir heute ein bisschen Orientierung geben, wie wir am besten damit umgehen können. Wir sprechen mit der Sektenaussteigerin Julia Silberberger von der Organisation der Goldene Aluhut, mit der Buchautorin Katharina Nokun, die weiß, wie man sich am besten verhält, wenn man mit Corona-Leugnern in Berührung kommt und zum Ende mit unserem Autor Justus Bender. Herzlich willkommen. Es ist Montag, der 16. November. Ich bin Andreas Krobock. Wir haben heute sicher nicht ausreichend Zeit, um auf jede einzelne Corona-Verschwörungstheorie einzugehen. Aber ich will mal anfangen mit einem Fall aus meinem persönlichen Umfeld. Da wurde eine Familie mit der Behauptung konfrontiert, es habe durch das Tragen von Masken schon Todesfälle bei Kindern gegeben. Und obwohl es bisher tatsächlich keinerlei Belege dafür gibt, ja, sogar Krankenhäuser und Polizei von absoluten Falschmeldungen sprechen, wird diese Lüge immer weiter verbreitet. Ein Teilnehmer der Demo am Samstag, ich habe es eingangs erwähnt, hat das auch in unsere Kameras gesagt.
1: Diese Maskengeschichte ist eigentlich völlig gefährlich. Also, man muss eigentlich überlegen, ist der Schaden größer durch die Masken durch den Lockdown oder als der Nutzen, der damit verbunden ist. Es sind schon Leute umgefallen, sind schon Kinder gestorben.
0: Die Familie war auf jeden Fall komplett verunsichert, wollte die Kinder nicht mehr in die Schule schicken und es hat tatsächlich Wochen gedauert, bis sie sich überzeugen ließen und dann auch überzeugt waren, dass das alles Humbug ist. So, und jetzt, das frage ich am besten, die Autorin Katharina Nokun, die das Buch Fake Facts, wie Verschwörungstheorien unser Denken beeinflussen, geschrieben hat und solche Fälle wahrscheinlich zur Genüge kennt. Hallo, Frau Nokun. Hallo ist Ihnen bei ihren Recherchen diese Kindermaskengeschichte schon häufiger begegnet?
2: Ja, also man muss ja sagen, dass diese Erzählung, dass Schäden durch Masken entstehen ja erst einmal an sich keine Verschwörungserzählung ist, aber häufig ist das eben verkoppelt mit entsprechenden Narrativen. Ja, und das passt eben zu Geschichten, die verbreitet werden über angeblich unterdrückte Informationen, über ähm, angebliche Manipulationen in Medien und Wissenschaft. Und da fügt sich das eben sehr gut in Verschwörungsnarrative ein. Man muss sagen, dass Kinder auch ein beliebtes Motiv tatsächlich schon immer waren von Verschwörungserzählungen. Gerade wenn man ins Mittelalter zurückgeht, gab es beispielsweise immer wieder antisemitische Verschwörungsmythen, wo davon gesprochen wurde, dass angeblich Kinder geopfert werden im Rahmen von satanischen Ritualen. Und das sind ja Narrative, die uns auch durchaus in modernen Verschwörungsmythen, wie beispielsweise bei QAnon in den USA, aber auch in Deutschland, die uns da eben wieder begegnen. Das heißt, es ist ein wiederkehrendes Motiv.
0: Ja, nun handelt es sich bei der Familie, die in Sorge geraten ist, um eine, ich sag's mal, ganz normale deutsche Durchschnittsfamilie, relativ hoher Bildungsstandard sogar. Wie kann es sein, dass die sich so verunsichern lassen?
2: Ja, das ist eine gute Frage. Und da muss man sich immer den Einzelfall natürlich ganz genau anschauen. Aber was wir eben wissen, auch aus wissenschaftlichen Studien, ist, dass Menschen in Kontrollverlustsituationen anfälliger werden für den Glauben an Verschwörungsmythen. Das heißt, immer wenn wir das Gefühl haben, uns entgleitet sozusagen die Kontrolle über unser Leben, da verändert sich ganz viel auch im Negativen. Ja, oder ich habe Angst eben vor der Zukunft. In solchen Situationen können Menschen, die sonst nicht anfällig für solche Narrative sind, dann plötzlich auf so etwas anspringen. Und ähm, gerade im Zuge der Pandemie spielt das meiner Meinung nach eine sehr große Rolle. Und Viele Menschen glauben ja auch, dass ja, die Leute, die Verschwörungsmythen glauben, das sind immer die anderen, das seien ungebildete mhm. Menschen oder diese Menschen wären teilweise psychisch krank und dafür gibt es einfach wissenschaftlich keine so, ne? Belege. Ja, nee. ja. also das kann auch sein, dass man Professor Doktor ist, ja, und äh, diverse Dinge in seinem Leben studiert hat, Experte in diversen Gebieten ist und trotzdem eben in so einer Situation auf so etwas reinfällt, ja? Und auch diese Annahme, dass äh, da Psych äh, psychische Erkrankungen immer eine Rolle spielen müssen. Ja, das glauben ganz viele Menschen, das ist aber nicht so. Also der, also der Anteil von Menschen mit psychischen Erkrankungen ist in der ähm, Gruppe der Verschwörungsgläubigen nicht höher als in der Gesamtbevölkerung.
0: Ja, wenn man mal davon ausgeht, dass alleine die Querdenker geschätzt ja, 50.000 Anhänger haben. In Deutschland kann man sich leicht ausrechnen, dass viele mit diesen Theorien in Berührung kommen, auch privat. Wie diese Familie zum Beispiel eingangs erwähnt und die wenigsten haben aber eben sofort ein ein gutes Gegenargument zur Hand oder, oder haben die Fakten gecheckt und können dann in die Diskussion sofort reingehen. Wie soll man denn reagieren, wenn man mit sowas konfrontiert wird?
2: Ja, also gerade im Gespräch mit Freunden würde ich wirklich äh, nochmal anregen, ähm, darüber nachzudenken, ähm, ja, wie, wie reagiere ich da drauf? Und Regel Nummer eins ist, jegliche Form von Reaktion ist besser als keine. Ja, also oft wird nämlich Schweigen als Zustimmung gewertet. Okay, und nicht grade, ignorieren also, ja. Okay. Nicht ignorieren, sondern ganz klar sagen, du, ähm, ich glaube das beispielsweise nicht, auch selbst wenn man sagt, ich äh, habe jetzt gerade keine Kapazitäten, oder ich traue mir das gerade nicht zu, in eine Diskussion zu gehen. Zumindest gerade, wenn noch andere Menschen im Raum sind, sind oder in der Chatgruppe das zumindest irgendwo klarstellen, weil eben das sonst auch sein kann, dass andere Menschen sozusagen dann auf den Zug aufspringen und dann auch ängstlich und besorgt werden durch solche Informationen. Und ich würde auch immer dazu raten, sich genau anzuschauen, mit wem spreche ich. Also Freunde, Angehörige haben oftmals die größten Chancen überhaupt noch durchzudringen, wenn Menschen auch extrem radikalisiert sind. Und manchmal kann ja auch eine Kontrollverlustsituation im Privaten die Ursache sein, warum sich Menschen auch in solche Verschwörungsfantasien sozusagen flüchten, weil uns das die Illusion von Kontrolle gibt so einen geheimen plan zu kennen ja also momentan ist ja vieles unsicher für, für alle ja und Absolut, zu glauben ja. es gibt da einen plan und es gibt auch klare schuldige denen ich irgendwo die schuld an auch missständen in meinem eigenen leben kann das ist für einige menschen eine art inneres geländer ja und sich das klar zu machen ist ganz wichtig das heißt manchmal kann es auch wirklich mehr bringen erstmal zu fragen wie geht's dir eigentlich hast du gerade probleme okay. also empathie ich mach mir sorgen zeigen, um dich also, mm -hmm. empathie zeigen und vor allem nicht sagen so hey du bist dumm oder wie kannst du so etwas verbreiten sondern wirklich eher empathisch rangehen und ähm, sich auch ein bisschen reinversetzen in die Lage des anderen, sondern vielleicht eher sowas sagen so hey ähm, du ich habe da eine ganz andere Meinung zum Thema Corona und du bedeutest mir viel ich mache mir Sorgen um dich mhm. und wenn man so eine Diskussion startet, dann egal was man im nächsten Schritt sagt hat das schon mal eine ganz hat man eine ganz andere Grundlage.
0: Mhm. Hat man denn auch Aussicht auf Erfolg dann? Kennen Sie da Fälle?
2: Ja, also natürlich kann es zum Erfolg führen, ähm, wenn man da in eine Diskussion geht und jemanden überzeugen kann. Man sollte sich allerdings keine Illusion machen, wenn jemand stark radikalisiert ist, beispielsweise seit Wochen und Monaten ähm, diverse Telegram-Channels, äh, einschlägige Akteure mitliest, ähm, wird es extrem schwierig. Ja? Und das ist ein Marathon und kein Sprint. Das heißt, man sollte sich da auch ein bisschen von der Illusion befreien, weil ich das eine gute Argument bringe, weil ich die eine gute Studie zitiere. Ähm, dann ist derjenige, überzeugt. So einfach ist es nicht, gerade wenn Menschen dann so weit sind, dass sie grundlegend Wissenschaft oder eben auch seriöse Medien ablehnen, weil sie diese als Teil einer angeblichen Verschwörung verbreiten. Was man aber machen kann, ist durch gezielte Fragen Mhm. versuchen, so kleine Risse in dieses Weltbild zu hauen. Also okay. wenn jemand sagt, die, die Medien, die lügen doch alle, dann kann man mal erstmal fragen, ja, wer ist denn die Medien? Ja, meinst du mit die Bild, die FATS, die Taz, äh, Fokus, ZDF, da gibt es ja. ja ganz viel. Ne? Ja. Und bei einigen habe ich vielleicht auch Probleme, ne? bei anderen nicht. Ja. Und da erstmal differenzieren und klar machen, die Welt ist nicht schwarz-weiß und das immer wieder aufbrechen.
0: Mhm. Sehen Sie eigentlich durch diese Verbreitung der Theorien jetzt gerade, Sie haben es ja selber gesagt, in den Pandemiezeiten sind die Leute besonders empfänglich. Sehen Sie da tatsächlich die Demokratie in Gefahr oder wäre das jetzt zu weit gegriffen, zu hoch gegriffen?
2: Ja, also da eine Spaltung der Gesellschaft herbeizureden, halte ich für vollkommen überzogen. Ja, also vor allem ähm, rechtsextremistische Akteure, die sich da jetzt gerne ähm, an den, in, in den Protesten einklinken, teilweise auch eine führende Rolle übernehmen, die wollen gerne dieses Bild erzeugen, ja. Ähm, wenn man sich Umfragen anschaut, muss man ja sagen, die Mehrheit der Bevölkerung hat da überhaupt gar kein Verständnis für. Ja. Ähm, teilweise ist es so, dass sich mehr Leute Verschärfungen ähm, der Pandemieeindämmungsmaßnahmen wünschen, als Leute, die sagen, ähm, ich, ich halte da überhaupt nichts von. Und ähm, was man aber sagen muss, ist, dass das langfristig Folgen haben kann. Ja? Also wenn Menschen jetzt in diese Milieus abrutschen, ähm, sich immer weiter radikalisieren, kann das sein, dass sie auch bei zukünftigen politischen Debatten zu anderen Themen, seriösen Medien und auch der Wissenschaft nicht mehr vertrauen. Ja? Also Beispiel Klimawandel ne? ja. oder anderes Beispiel, ähm, viele der Akteure, die jetzt Mythen zu Corona verbreiten, sind da auch stramme Rechtsextremisten. Ja, es wird auf jeden Fall Auswirkungen auf ähm, Migrationsdebatten haben, die auch sehr unschön sind sein können. Und Studien zeigen auch, dass Menschen, die an Verschwörungsmythen glauben, sich ähm, teilweise auch aus politischen Prozessen zurückziehen. Ne? Klar, wenn ich glaube, die Wahlen sind eh gefälscht, dann warum soll ich noch wählen gehen? Und das kann zu Radikalisierung führen, dass Gruppen dann auch hingehen und sagen, naja, wenn das alles sowieso ähm, quasi ein abgekartetes Spiel ist, dann ist es auch legitim, Anschläge zu verüben. Ja, oder zu, zu härteren Maßnahmen zu greifen. Und ja. Das ist eben die große Gefahr, die ich sehe. Also eine Spaltung, das, das fände ich für Deutschland überzogen, aber gerade der Blick auf die USA zeigt doch, dass Verschwörungsmythen, die in weiten Teilen der Bevölkerung verfangen, ähm, wirklich schlimme Folgen haben können.
0: Ja. Dankeschön Katharina Nurkun. Vielen Dank. Wir haben es gerade schon gehört, die Zeit in Corona ist natürlich perfekt für Mythen und Wahrheitsverdreher. Ja, und es gibt eine Organisation, die einmal im Jahr den goldenen Alohut verleiht für die Verschwörungstheorie des Jahres. Gegründet wurde diese Geschichte von Julia Silberberger, mit der ich jetzt hoffentlich verbunden bin. Hallo Frau Silberberger. Hallo. Wie sind Sie denn überhaupt auf die Idee gekommen, diesen goldenen Alohut zu verleihen?
3: Ach Gott, ja, ich war im Internet unterwegs und auch in der Facebook-Gruppe, wie das immer so ist. Und ähm, ich, ich, ich las das alles und sagte, oh, die sind alle so verrückt, die kriegen von mir irgendwann mal einen Preis. Und den nenne ich entweder Dunning-Kruger-Award nach diesem Dunning-Kruger-Effekt ja. oder den goldenen Aluhut, weil Preise halt nun mal bekanntermaßen golden sind. Und ähm, die Leute um mich rum haben Beifall geklatscht und gesagt, Boah, du, der echt, du musst diese Seite anmelden, sonst macht es irgendwer anders, weil die Idee ist total gut. Ja, okay, dann mache ich das jetzt halt schnell. Und dann kam mir so zwei, drei Tage später eigentlich ähm, der Gedanke, dass das Ding total Potenzial hat. Und wenn ich das wirklich durchziehen würde, dann wäre das eine gigantische PR-Aktion und eine Möglichkeit, auf die Problematik aufmerksam zu machen und zu sagen, hey, es gibt einen Negativpreis für Verschwörungserzählungen. Und das habe ich auch gemacht. Und daraus ist sogar dann zwei Jahre später eine gemeinnützige Organisation entwachsen, die wir heute sind. Ja. Und wir haben mega viel zu tun. Wir machen Workshops für Medienkompetenz. Wir machen Workshops für Lehrkräfte, die das Ganze ihren Schülerinnen und Schülern weitergeben wollen, für soziale Einrichtungen. Wir bringen kostenlose Broschüren raus. Wir machen Abendveranstaltungen und Shows, jetzt in der Pandemiezeit natürlich nicht, aber ansonsten schon. Und natürlich vergeben wir unseren Award, den Verschwörungsideologie-Award des Jahres, der Goldene Aluhut.
0: ja Nun klingt das ja schon auch ein bisschen lustig und äh, nimmt die Sache satirisch aufs Korn, aber eigentlich finden Sie ist äh, nicht wirklich witzig, oder? Nee, eigentlich nicht. Also
3: ich bin natürlich ein Mensch mit Frohnatur, ich erkenne aber durchaus das Problem, ähm, ich finde, das Infotainment eine gute Möglichkeit ist, auf das Problem aufmerksam zu machen. Wenn die Leute mit uns lachen und sich unterhalten fühlen von unseren Inhalten, dann nehmen sie auch wesentlich mehr mit, als wenn es so schwer ist und einen so belastet. Und sie danach sagen, so, oh, ich habe so einen schweren Kopf, ich weiß gar nicht, wie ich damit umgehen soll. Ich erinnere mich an meine eigene Kindheit. Ich war totaler Fan der Knopf-Hoff-Show, kennt er vielleicht alle noch. Ja. Und habe gesagt, so möchte ich das vielleicht auch mal machen, mit Unterhaltung lernen. Und ich denke, das ist uns ganz gut gelungen.
0: Ja, Ich kann mir vorstellen, dass die Preisträger nicht immer wirklich begeistert sind von dieser Auszeichnung. Äh, wer hat denn in diesem Jahr den Allerhut bekommen?
3: Ähm, die Auszeichnungen gingen an die Waldorfschulen im, in der Kategorie Verschwörungserzählungen allgemein, in der Politik an Mr. Fake News himself, Donald Trump. Dann haben wir die bild die hat ihren Titel verteidigt in Medien und Blogs. Medizin und Wissenschaften ging an den Tierarzt Dirk Schrader. Finde ich persönlich sehr, sehr gut, dass das endlich mal ein Thema geworden ist. Und Esoterik, das Zentrum für geistiges Heilen. Mhm. Ganz
0: toll. Jetzt habe ich gelesen, eigentlich sollten es ja in vielen Kategorien die Querdenker werden, von denen wir auch schon eingangs gesprochen haben, ähm, aber Sie haben die aus dem Rennen genommen, ähm, obwohl die vorne lagen. Was ist da passiert? Nehmen müssen in Nehmen diesem müssen. Fall. Okay. nehmen
3: müssen. Also zur Vorgeschichte es ist immer so, dass Leute denken, sie sind die allerersten, die mit spam bots voten und denken, sie hängen und setzen uns jetzt hier irgendwie so 500 malaysische Votes auf den Hals oder Indonesien ist immer ganz weit oben mit dabei und Taiwan und äh, Litauen war dieses Jahr auch ganz, ganz oft mit vertreten. Das rechnen wir am Ende des Votings immer raus, weil wir wollen wirklich nur echte Stimmen, Menschenstimmen gezählt haben, wissen und also nicht Also die irgendwie wollten spam das Word. werden
0: unbedingt sozusagen? Die, ähm,
3: die, ja, das ist ja erstmal unabhängig passiert es jedes Jahr, dass Leute mit Spam- Stimmen, Voten, um die Wahlen zu manipulieren, aber dieses Jahr ähm, war es so, dass die Querdenker auch dazu aufgerufen haben, für sie zu stimmen, was, Ach, was? ja auch vollkommen okay ist ja. und drei Stunden später ist unser Server unter DDoS-Attacken zusammengebrochen und da hat auch der Staatsschutz ermittelt und geguckt, ähm, man kommt leider nicht viel weiter, weil die Logs natürlich inzwischen nicht mehr auswertbar sind. Und es äh, ist aber trotzdem davon auszugehen, dass es ein politisch motivierter Angriff gewesen ist auf unsere Server. Wir haben die Server nicht mehr stabil live bekommen. Erst dann anderthalb Tage später, kurz vor Ende des Votings, musste ich das Voting vorzeitig beenden. Wir hatten auch keinen Zugriff mehr auf unsere Datenbank in dem Sinne. Die Daten waren einfach nicht mehr korrekt. Dieser Angriff hat unsere Datenbank zerschossen. Da waren sogar meine Shopbestände in meinem Online-Shop, haben nicht mehr gestimmt. So hart war das. Ja. Und also haben wir gesagt, okay. Ähm, diejenigen, die betroffen sind von diesen enormen Spam Votes, weil das konnten wir noch sehen, die müssen wir einfach dann aus dem Voting rausnehmen, um die Integrität dieser Wahl zu schützen. Und dann gehen die Titel halt an die Zweitplatzierten. Denn was wir halt noch haben sehen können, bevor die Server offline gingen oder der Server war nur einer, ähm, ist, dass diese Spam Votes wirklich nur auf diese fünf <lacht> Querdenker angesetzt waren, die ganz oben standen ja. und auf niemanden sonst.
0: Okay. Und äh, wie haben die jetzt reagiert? Sind die damit einverstanden, dass sie überall nur äh, rausgenommen wurden? Nein, sind die nicht.
3: Ne? Selbstverständlich nicht. Also die Empörung war groß. Ich ähm, verkündete noch in der Nacht oder am Abend, normalerweise um Mitternacht, diesmal ein bisschen früher, die Sieger und äh, Michael Balwick kommentierte auch höchstpersönlich darunter, dass er eine Demonstration anmeldet in unserem Veranstaltungshaus, was wir auch ganz toll fanden, und zwar erfordert demokratische Abstimmung beim Goldenen Alu. Das Ganze hat er auch auch bei Twitter durchgeblasen und da hier groß Trara gemacht. Wir haben das erstmal für einen Scherz gehalten. Ich habe echt fünfmal hingucken müssen, um zu sehen, dass es echt Michael Ballwegs echter Account ist, der sich hier bei mir gerade auf der Facebook-Seite zum Obst macht. Und ähm, dann ist das Ganze sogar noch weiter gegangen. Ähm, der Herr Ralf Ludwig, der ja der Anwalt ist, der Querdenker, und auch der von den Klagepaten sozusagen der Oberanwalt, hat mir dann einen äh, Brief zukommen lassen, erst im Vorneweg per E-Mail, in welchem er sozusagen den Sieg fordert und die Herausgabe der Awards und die Anerkennung als Sieger beim Goldenen Aluhut fordert. Und ich dachte nur, what the fuck is happening? und <lacht> musste mich ja wirklich zusammenreißen, ich bin wirklich äh, vor Lachen zusammengebrochen und mein Anwalt hat entsprechend top reagiert. Sie wollen es auf den Prozess ankommen lassen, also es wird jetzt darauf hinauslaufen, dass Querdenken und wir in den Prozess gehen, um den goldenen Ach, tatsächlich, Anubut.
0: Tatsächlich, das läuft darauf
3: jetzt hinaus. Es läuft darauf hinaus, also Aber die Fristen zur außergerichtlichen Einigung sind verstrichen, ähm, Genau, wir warten jetzt im Endeffekt auf die Prozesseröffnung, dann muss ein Gericht entscheiden, ob Herr Ballweg den goldenen Aluhut verdient hat oder nicht. Das besonders Lustige dabei ist, weswegen auch schon die juristische Fachpresse gelacht hat, ist, er müsste dann ähm, bestätigen, dass er das getan hat, wofür er von unseren Usern nominiert wurde für den goldenen Aluhut und das war die Steuerhinterziehung und das wissentliche Annehmen von Scheinspenden.
0: Okay, das heißt, das er wird, wird sich ja eigentlich ganz gut selbst ins Bein schießen damit.
3: Auf jeden Fall. Das hm. ist ein Schuss in den Fuß.
0: Spannend. Sie haben es eingangs gesagt, Sie engagieren sich äh, für Schulen, in Schulen, mit Lehrkräften, haben Broschüren, die man anfordern kann auf Ihrer Internetseite www.dergoldenealuhut.de. Ähm, tut Ihrer Meinung nach Regierung oder auch wir Medien nicht genug, um, um Aufklärung zu betreiben? Es fängt jetzt langsam an.
3: Das finde ich gut. Wir sehen viele, viele Faktenchecker-Angebote der Medien. Wir finden es großartig, dass die Medien sich positionieren. Gegen Fake News, dass äh, Sachen widerlegt werden. Ich sehe auf ganz vielen Online-Portalen eigene Faktencheck-Seiten der Leitmedien großartig. Top, bitte macht weiter damit. Brauchen wir auch ähm Gerade in Zeiten, in denen die Presse auch so massiv angegangen wird, in denen mit Gewalt reagiert wird, den Journalisten angegriffen werden, ihnen den Tod gewünscht wird, ähm, da finde ich es super, dass die Presse Haltung zeigt, nicht einknickt, weitermacht. Bei der Politik bin ich mir noch nicht so ganz sicher, da sieht man das Problem. Ähm, weiß aber vielleicht noch nicht so ganz, wie man damit umgehen soll. Ja.
0: Der Vollständigkeit halber, ähm, was vielleicht auch erklärt, warum Sie sich auch emotional so stark einsetzen. Sie waren selber früher bei den Zeugen Jehovas, sind dann auch ausgestiegen aus dieser Sekte. Was haben denn Verschwörungstheorien oder Theoretiker mit Sekten zu tun? Ist, ist das nah?
3: Sehr nah. Das erfolgt äh, auch den gleichen psychologischen Mustern. Ich sehe ja auch, dass sich die Gruppierungen innerhalb, also auch diese Social-Media-Gruppierungen oder auch selbst die querdenken selbst innerhalb fast zu organisieren, wie wir das äh, von Sekten kennen, wie wir das von äh, fundamentalistischen Religionsgemeinschaften kennen. Es scheint irgendwie so auch eine Dynamik zu sein, der Menschengruppierungen irgendwann einmal folgen. Das öffnet auch diesem ganzen Missbrauch Tür und Tor, dieser klassischen Idealisierung und Entwertung. Wenn du nicht für uns bist, bist du gegen uns. Du musst wirklich mit dem Strom schwimmen. Sie sagen zwar, sie schwimmen gegen den Mainstream, aber die Leute, die innerhalb dieser Bewegung nur einen Schritt nach außen machen oder sich vielleicht bewegungskritisch äußern, werden dann auch ausgestoßen. Das ist für die Personen auch in dem Moment ein Problem, wenn sie bereits ihr altes soziales Umfeld abgestoßen haben und gesagt haben, hey, mit meiner Familie, Freunden, Arbeitskollegen kann ich einfach nicht mehr über meine Probleme sprechen. Die sehen meine Angst vor der Diktatur nicht. Ich suche mir jetzt Leute, die mich verstehen. Ja. Okay, Man stößt sein altes soziales Umfeld ab, sucht sich eine neue Eigengruppe und dann stößt einen vielleicht diese Eigengruppe ab, weil man eben nicht mit dieser Eigengruppe konform geht und dann steht man da alleine, hat vielleicht den Point of No Return bereits erreicht, wo man vor sich selbst nicht mehr zurücktreten kann und das ist ein Verzweiflungsmoment auch für viele Menschen und dann, damit ja. werden sie ähm, Opfer dieser ideologischen Missbrauchsstrukturen das kann ein Zwangsmoment sein der Leute in diesen Missbrauchsstrukturen hält und ihnen die Handlungsfähigkeit nimmt daraus auszubrechen
0: und welche Lösungen ja. gibt es?
3: Für die Menschen, die da drin stecken, sehr, 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 sehr schwer. Also man kann sich natürlich wenden an ähm, Sektenausstiegsberatungen, ähm, Beratungsstellen wie zum Beispiel die Sekteninfo NRW oder Sektenausstiegstherapeuten. Da muss man aber diese Eigeninitiative erstmal bringen. Ja. Wenn da kein soziales Umfeld mehr da ist, das einen stützt und auffängt und einem da raushilft und man selber nicht weiß, wie man rauskommen soll, ist das sehr problematisch. Wir haben diese Angebote online, die Person muss sich aber auch erstmal hinsetzen und googeln. Es ist schwer, aus einer Sekte auszusteigen oder aus einer solchen Gruppierung auszusteigen, kann ein jahrelanger Prozess sein. Mein Prozess hat wirklich viele Jahre gedauert, sehr, sehr viele Jahre.
0: Das hört sich jetzt nicht so an, als seien Verschwörungstheorien auch mal ein Spaß am Stammtisch, wo man mal sagen kann, man, hast du schon gehört, ist ja Wahnsinn, sondern als wenn es wirklich richtig gefährlich werden könnte. Sie
3: können dieser Spaß durchaus sein, wenn die Personen, die an diesem Spaß beteiligt sind, wissen, mit was sie es zu tun haben. Wir machen bei uns im Team auch diese Späßchen. Wir würden diese Veranstaltung nicht machen, wenn wir wüssten, womit wir es zu tun haben. Aber für Personen, für die das eben kein Spaß ist, sondern bitterer Ernst ist, kann das eine sehr, sehr emotional, seelisch gefährdende Situation darstellen. Man kann sich Angststörungen dadurch entwickeln. Man kann, sein, wie gesagt, sein ganzes soziales Umfeld verlieren, vielleicht auch noch sein berufliches Umfeld verlieren. Es gab diese Geschichte aus den USA, wo sind Flacherdler entlassen haben, der den Kunden mit der flachen Erde auf den Keks gegangen ist. Also es ist existenzgefährdend. Man ähm, kann äh, ins Gefängnis gehen, wenn man sich mit den ganzen Gerichtsvollziehern anlegt, wenn man zur Waffe greift am Ende und das ist dann wirklich der Schluss, äh, das ist ähm, sag mal, der Endgegner dieser verschwörungsideologischen Nahrungskette der stochastische Terrorismus, wenn Personen sich befähigt fühlen, durch dieses Klima des Hasses und des Wuts und des Zorns dort geschaffen wird, in diesen Social-Media-Gruppen und Telegram-Kanälen, ähm, diese Umstände mit der Waffe zu ändern
0: Dankeschön. und loszugehen und um ja.
3: Menschen zu töten.
0: Dankeschön, Julia Silberberger. Sehr spannend und ja im Grunde auch gar nicht witzig, auch wenn der goldene Aluhut so, äh, so klingt. Vielen Dank nach Berlin. Sehr,
3: sehr, sehr gerne. Bleibt skeptisch und bleibt gesund.
0: <lacht> Dankeschön. Ja, sehr spannende Gespräche waren das mit Katharina Nokun und Julia Silberberger. Auch wir bei der FAZ beschäftigen uns natürlich mit dem Thema. Besonders spannend finde ich die Recherchen und Erlebnisse meines Kollegen Justus Bender, der ähm, heute unser letzter Gesprächspartner ist. Hallo Justus. Grüß dich, hallo. Eigentlich bist du ja bei uns hauptsächlich für die Berichterstattung über die AfD zuständig. Jetzt hast du mir heute Morgen im Vorgespräch auch schon verraten, dass es da durchaus eine gewisse Nähe gibt zu Verschwörungstheorien. Vielleicht fangen wir damit mal an. Kannst du uns das erklären?
1: Ja, das ist absolut so, dass man auch dort immer wieder erlebt, dass äh, Positionen einfach irrational gewählt werden. Also es geht gar nicht den Betreffenden darum, jetzt sozusagen im Lichte rationaler Gründe die Wahrheit zu finden, sondern die Leute haben bestimmte Interessen und haben bestimmte Haltungen, einfach auch instinktiv zu den Dingen und dazu suchen sie sich dann selektiv irgendetwas, das, das sozusagen dem ein bisschen den Anschein von Rationalität verleiht und das führt dazu, dass es gar nichts bringt, dann mit solchen Leuten über diese rationalen Positionen zu reden, denn sie haben gar kein Problem damit diese aufzugeben und sofort zur nächsten Position äh, zu gehen. Also erst äh, ist, ist Merkel vielleicht eine, eine Diktatorin, die in irgendeiner Verschwörung steckt. Wenn man das jetzt beweisen würde, dass das nicht so ist, dann ja. würden sie sagen, na gut, dann sind es vielleicht die Amerikaner und die Geheimdienste anderer Staaten oder was auch immer. Ähm, und insofern muss man immer wissen, äh, es geht hier nicht um eine Faktendebatte, sondern der Kern des Ganzen liegt ganz woanders. Der kann in Emotionen liegen bei den Menschen ja. oder auch in Interessen. Dass jemand einfach ein Interesse an einer bestimmten Haltung hat und dann vertritt er die halt ganz egal, ob stimmt oder nicht.
0: Das ist natürlich sehr interessant. Das heißt, die Wahrheit spielt gar keine große Rolle.
1: Ja, die Wahrheit ist sozusagen nur ein, ein Spiel, also ein Vorwand. Man, man gibt vor, ja. dieses Spiel zu spielen. Aber wenn man sich darauf einlässt mit denjenigen, dann ist man letztlich ähm, nur in der Fassade unterwegs. Dann, dann kommt man gar nicht zum Kern der Dinge. Und bei den Corona-Leugnern oder Skeptikern ist, glaube ich, der Kern dann auch, entweder ein, ein Interesse, dass jemand vielleicht ein Restaurant besitzt und gerade dabei ist, pleite zu gehen, wo, wo ich wirklich verstehen kann, wie, wie schrecklich das ist. Ähm, der hat dann einfach ein Interesse da zu sagen, ach so, alles halb so schlimm. Und jemand, der vielleicht emotional wirklich erschüttert ist, auch von diesen, äh, von diesen Angela Merkel, die dann sagt, es wird dann ein harter Winter und, und es sterben äh, jede Woche 800 Menschen und so, der dann vielleicht emotional sagt, ich, ich, ich glaube das nicht, ich ertrage das nicht und dann eben eine Theorie vorschützt, äh, die das irgendwie unterstützt.
0: Mhm. Aber wenn du sagst, dass Wahrheit gar keine Rolle spielt, dann würde das ja im Umkehrschluss auch bedeuten, dass die Verschwörungstheoretiker, egal wer, ob wir jetzt Donald Trump nehmen, der ja auch für Verschwörungstheorien sorgt oder ob wir äh, die Querdenker nehmen, über die wir hier eingangs schon ausführlich gesprochen haben, dass die möglicherweise auch ganz genau wissen, dass es das gar nicht stimmt, was sie da erzählen.
1: Ja, ich habe die Erfahrung äh, tatsächlich gemacht, äh, jetzt in einem ganz anderen Bereich, nämlich in, in der AfD-Berichterstattung, dass äh, ich mit den Jahren und wirklich in hunderten Gesprächen äh, mit AfD-Mitgliedern und, und aktiven Politikern gemerkt habe, die die glauben nicht wirklich, dass ich zum Beispiel die Lügenpresse bin und die glauben nicht, dass ich mir Sachen ausdenke, sondern die wissen das ganz genau, die, äh, die benutzen das einfach nur als taktisches Mittel. Also wir müssen uns einfach daran gewöhnen, dass äh, in der Gesellschaft nicht alle Menschen äh, den ganzen den ganzen Tag nur mit Wahrheitssuche beschäftigt sind, sondern es gibt eben ganz äh, taktische Manöver von Menschen und auch ähm, es gibt viele Menschen, die haben ihr Interesse ganz woanders, die haben vielleicht ihr Interesse auch gar nicht im politischen Bereich, sondern ja. für die ist die, der politische Bereich nur ein, ein Nebenaspekt, auf den sie dann auch bespielen mit irgendwelchen Theorien ähm, und ich finde, wir, wir müssen uns auch immer ähm, ein bisschen vor Arroganz bewahren, wenn jetzt zum Beispiel ein, ein mittelständischer Unternehmer der Meinung ist, er hat keine Lust Steuern zu bezahlen, äh, dann wird derjenige sich ja auch irgendeine Wirtschaftstheorie zurechtlegen, in der also das Paradies in Deutschland in dem Moment aufgeht, in dem wir die Steuern äh, insgesamt halbieren? Also wir haben ja in vielen politischen Bereichen Leute, die ihre, ihre Haltung nicht an einer Wahrheitssuche ausmachen, sondern einfach an den Interessen und dann behaupten sie einfach irgendwas. Das, das kennt man ja.
0: Wie wichtig sind denn, gerade wenn man das sieht dann, oder wie wichtig äh, sind dann Fakten oder Fact-Checking für uns Journalisten?
1: Ja, also ich finde, also es ist natürlich unser Kerngeschäft, dass wir Tatsachen überprüfen, und, und das ist ein ganz wichtiger Bereich. Ich finde nur, es wurde immer überbetont in der Debatte, denn die, die Fake News gab es immer und die gibt es auch jetzt bei Corona, aber die haben nie diesen, diesen großen Effekt gehabt. Also ich habe mich mal jahrelang ähm, in der Twitter-AfD-Blase rumgetrieben und habe dann auch immer wieder Fake-News äh, gesehen und äh, habe die auch ähm, ähm, dann äh, darüber berichtet und so weiter. Aber das eigentliche äh, Wirkmächtige, das Neue an unserer Zeit sind diese Echokammern, also diese Verstärkung, dass man jeden Tag ganz äh, tendenziöse und ähm, einseitige äh, Halbwahrheiten sozusagen gefüttert bekommt. Ja. Ähm, und es ist nicht das Problem, dass alles erstunken und erlogen ist. Also ich finde, da, ähm, da muss man ein ähm, bisschen Hoffnung dämpfen, dass wenn wir sehr viel Fact-Checking machen, dass das dann weggeht. Und die Menschen, die sind ja auch nicht wahrnehmungsgestört. Also ich benutze jetzt tatsächlich mal so einen Begriff, der, der wie eine Diagnose klingt. Das sind ja keine Leute, die unfähig wären, äh, die Wahrheit herauszufinden, wenn eine böse Macht sie verführt hätte durch eine eine Gehirnwäsche oder ja. so. Also. Die müssten ja nur einmal googeln und dann könnten sie gucken, was die Wissenschaftler sagen und was die seriöse Presse sagt. Die wollen das nicht. Also letztlich der der Gedanke, dass, dass es hier verführte, arme Opfer gibt, äh, der ist falsch, sondern das sind Leute, die suchen das und die sehen sich als Verbreiter, äh, sozusagen selbst als Publizisten und die die wollen die Propaganda in ihrem Sinne verbreiten, da sind aber keine Opfer einer Verführung.
0: Und hinter diesem Wunsch ste steckt deiner Meinung nach was vor allem? Wirtschaftliches Interesse?
1: Ja, also es gibt äh, dann verschiedene Interessen. Es kann ja auch einfach, ähm, äh, Menschen haben ja ein gewisses Menschenbild zum Beispiel und haben dann äh, politische Instinkte. Und wenn sie dann zum Beispiel sehr, sehr rechts aufgestellt sind, also schon rechtsradikal, dann werden sie sich schon irgendwelche Fakten suchen, die äh, das dann scheinbar stützen. Und das gleiche gilt natürlich bei Corona, dass man, äh, wenn man dann ein Restaurant hat, was ich gesagt habe, oder ein, ein, ein emotionales Interesse daran, dann wird man eben auch irgendeinen halbseigenen Pseudowissenschaftler, unterstützen und dem beklatschen bei irgendeiner Demo, wenn das halt einem in den Kram passt. Und ähm, ich finde, das sollte uns gar nicht so überraschen, weil das in anderen Bereichen der Gesellschaft ja auch öfter vorkommt. Nicht alle Menschen sind eben äh, so redlich und ehrlich und äh, untaktisch.
0: Hm. Welche Möglichkeiten haben wir denn da? Weil du gerade sagst, du bist da gar nicht so optimistisch
1: ja, also ich finde, man müsste immer versuchen, zum Kern zu kommen. Also sozusagen diese, diese Symptome beiseite zu lassen. Und dann hat man den Restaurantbesitzer und der hat ja wirklich ein schweres Schicksal. Also wir Absolut. müssen uns vorstellen, da, da gehen Existenzen gerade zu Bruch, die in Jahrzehnten aufgebaut wurden, dann lieber mit dem Reden, wie geht es ihm, wie geht's es seiner Existenz, was kann der Staat tun, um ihm zu helfen und eben nicht äh, über die Theorie, die er gerade geäußert hat, über irgendeinen äh, Professor Dr. Fürlefanz, der eine absurde Theorie zur Krone aufgestellt hat, sondern über die Sache selbst ähm, und auch bei anderen, die Angst haben, vielleicht aus Angst handeln, dass man über diese Gefühle mit denen redet und irgendwie versucht, detektivisch an diesen irrlichternden äh, Nebendebatten vorbei zum Kern zu kommen. Das ist aber natürlich wahnsinnig schwierig und, und klappt nicht immer dann.
0: Es ist ja auch das, was Katharina Nukun und Julia Silberberger gesagt haben, auf jeden Fall reden mit den Leuten, nicht ignorieren. Was, was würdest du mir jetzt empfehlen, wenn ich jetzt zum Beispiel die Sendung später ähm, auf, auf Twitter irgendwie tweete, mit einem, mit einem Link dran, da kann ich ja schon die Uhr nachstellen, wie schnell da Lügenpresse und so weiter. drunter ja. steht, reagieren oder nicht reagieren?
1: Ja, also ich habe sehr gute Erfahrungen gemacht, damit zu reagieren, weil die Menschen auch ähm, oft dann erst schalten, dass dann eine wirkliche Person dahinter steht, mhm. wenn sie in direktem Kontakt stehen und sie dann auch ähm, oft äh, den, einen, einen ganz anderen Anstand entwickeln. Ähm, und das ist ja auch so, dass bei den Corona-Leugnern, das sage ich jetzt einfach nur mal so aus der Beobachtung, wenn die jetzt, die leugnen vielleicht Corona, aber wenn die jemandem begegnen würden, der wo sie wissen, der hat Vorerkrankungen, dann würden sie dem vielleicht auch nicht ins Gesicht husten, äh, weil sie ja wissen, sie wollen eigentlich ja niemandem schaden. Sie haben einfach ganz andere Dinge im Kopf und, und sind vielleicht ein bisschen mit sich selbst beschäftigt oder wie auch immer. Aber es sind nicht unbedingt ähm, immer schlechte Menschen, sondern eher Menschen, die gerade mit was anderem beschäftigt sind und sozusagen eine nebulöse Debatte nebenbei führen. Das ist oft das Problem, finde ich.
0: Das scheint mir heute in der Sendung durchaus ein Gesamtplädoyer für Kommunikation zu sein und nicht ja. für Ignorieren. Vielleicht haben das wir Medien in den letzten Jahren auch nicht immer richtig gemacht, ne? also eben auch einfach nicht reagiert. Ja. Vielleicht müssen wir da auch uns ein bisschen wenden, wenn du auch sagst, dass du damit gute Erfahrungen gemacht hast.
1: Absolut, ja. Okay.
0: Dankeschön, Justus Bender. Sehr gerne, vielen Dank. Das war der FAZ-Podcast für Deutschland an diesem Montag, den 16. November. Ich hoffe, Sie haben ein bisschen was mitgenommen und ähm, haben gute Reaktionen parat, wenn Ihnen demnächst mal so jemand Querdenkender begegnet. Ich sage das einfach mal absichtlich so. Ähm, ich habe ein bisschen was gelernt. Ich hoffe, Sie auch und wünsche Ihnen eine gute Woche und einen schönen Abend. Ciao.